0: Der Rosa Riese In den Zeiten der deutschen Wende geht in Brandenburg eine unheimliche Gestalt um. Sie ist Berufsunteroffizier im Polizei- und Militärdienst der Nationalen Volksarmee und hat eine fatale sexuelle Vorliebe für Damenunterwäsche, die sie gerne trägt und darin masturbiert. Zunächst in jungen Jahren reicht ihr noch die Wäsche ihrer Mutter, später nicht mehr. In den Wäldern rund um das brandenburgische Belitz überwältigt, vergewaltigt und tötet sie in den turbulenten Wendezeiten mehrere Frauen, an deren Wäsche sie sich berauscht und die sie zur Selbstbefriedigung benutzt. Die Medien taufen sie aufgrund dieses Fetischs, den Rosa Riesen. Inzwischen verbüßt der Rosa Riese eine lebenslange Freiheitsstrafe im Gefängnis von Brandenburg an der Havel und lebt als Frau. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest Du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Wir befinden uns auf der Ostseite der deutsch-deutschen Grenze, hinter Mauern, Minen und Stacheldraht. Die Montagsdemonstrationen für mehr Demokratie und Freiheit sind in vollem Gange. In gut zwei Wochen wird die Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der regierenden Partei der DDR, dem Freiheitsdrang der Menschen nachgeben und die Grenzen öffnen. Es ist Dienstag, der 24. Oktober 1989. Ein wundervoller Herbsttag. Der Altweibersommer lädt mit seinen warmen Temperaturen, bunten Blättern und Sonnenschein dazu ein, draußen zu verweilen. Zu Spaziergängen, Radtouren oder auch Gartenarbeit. Die 50 Jahre alte Marlene Marquardt sieht das ähnlich und fährt mit ihrem Fahrer zu ihrer Datsche, dem kleinen Gartenhaus am Havellandkanal in Brandenburg. Marlene ist guter Dinge. Kürzlich hat sie eine schwere Krebsoperation hinter sich gebracht und ist nun auf dem Weg der Besserung. Mit ihrem Mann ist sie seit 32 Jahren verheiratet und führt eine glückliche Ehe. Der Garten und die Datsche sind ihre große Freude. Dort wachsen viele Rosen und wilder Wein. Bevor der Winter Einzug hält, möchte sie den Garten noch für den Frühling vorbereiten und dazu Tulpenzwiebeln stecken. Sie radelt den Waldweg entlang und hat ihren Heimatort Beetz an der Havel, der rund 25 Kilometer von Potsdam und 50 Kilometer von Berlin in westlicher Richtung entfernt ist, hinter sich gelassen. Langsam ist die Laubenkolonie in Sicht. Dort ist nicht mehr viel los, denn die meisten Kleingärtner haben ihre Domizile bereits winterfest gemacht und werden erst im Frühling wiederkommen. Es ist still. Bis auf ein bisschen Gerumpel und Geschepper in der Ferne. Es klingt wie brechendes Holz und Glas. Marlene denkt an Nachbarn, die vielleicht mit Umbauarbeiten beschäftigt sind, und denkt sich nichts weiter dabei. Sie sticht ihre Hacke wieder ins Beet. Dann schaut sie hoch. Und sie sieht eine Gestalt, wie sie ihr noch nie zuvor begegnet ist. Marlene ist wie vom Donner gerührt. Der Mann, der hinter ihrer Hecke steht, ist groß und beinahe riesenhaft. Mit schreckgeweiteten Augen blickt der Mann sie an, gleich einem Tier, das überrascht wurde. Sie sieht, dass er in Damenunterwäsche gekleidet und kotverschmiert ist und dazu einen Hammer bei sich trägt. Du Schwein! Sieh zu, dass du wegkommst! Ich ruf die Polizei! schreit sie ihm entgegen. Der riesenhafte Mann kommt auf sie zu. Er bricht über Marlene herein wie eine Naturkatastrophe. Sie versucht sich mit ihrer kleinen Gartenhacke verzweifelt zu wehren, doch er überwältigt sie problemlos und schleift sie ins Haus. Mit dem Hammer schlägt er ihr den Schädel ein. Anschließend wirkt er sie, bis sie tot ist. Doch damit nicht genug. Der Riese reißt Marlene die Kleider vom Leib und versucht sie zu schänden, doch es gelingt ihm nicht. Daher versucht er die Tote in den nahegelegenen Wald zu schaffen, um es dort noch einmal zu probieren. Er umwickelt sie mit einer Steppdecke, verschnürt sie paketartig mit Blumendraht und schleift sie aus der Datsche. Allerdings wird er von einem Nachbarn aus der Ferne beobachtet. Der Riese lässt in Panik die Leiche fallen und verschwindet in den Wald. Die gerufene Polizei sichert die Leiche von Marlene Marquardt und die Spuren um sie herum. Nur die Täterbeschreibung ist zu vage. Ohnehin ist die Polizei in diesen unsteten Zeiten überfordert. In der Phase kurz vor dem Mauerfall ist alles unsicherer Boden. So versinkt der Fall in den Akten, wie Marlenes Mann in tiefer Trauer um seine Frau versinkt. Wenige Monate später, im Frühjahr 1990, begeht er durch Gift Selbstmord. Um zu klären, was hier passiert ist und wie diese unbegreifliche Tat, der noch viele weitere Folgen sollten, geschehen konnte, müssen sich Ermittler, Psychologen und die Öffentlichkeit viele Fragen stellen. Wie findet ein Mensch seine Identität? Woher weiß ein Mensch, wer er ist und was er sein möchte? Es ist ein hochkomplexer und individueller Prozess und kein Mensch gleicht dem anderen. Momente, Erlebnisse, Taten… All dies führt dazu, dass eine Persönlichkeit entsteht. Und auf diesem Weg entstehen manchmal Menschen, die schwer zu beschreiben und in jeglicher Art und Weise schwer zu fassen sind. Es existiert eine Person, die alle zu kennen scheinen, eine Person, der man auf der Arbeit, beim Sport oder in der Kneipe begegnet und mit der man Interessen und sogar die Freizeit teilt. Doch was, wenn diese Person eine Lüge lebt und hinter ihrer Maske ein mörderisches Geheimnis verbirgt? 23 Jahre früher, am 5. Oktober 1966, wird Wolfgang Schmidt in Lenin geboren und wächst in Rädel bei Belitz auf. Der Ort liegt in der Mark Brandenburg inmitten von Wäldern, Wiesen und Seen. Deutschland ist seit 17 Jahren aufgrund der Konkurrenz der Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei Länder geteilt, die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, im Osten. Während im Westen gleichzeitig Aufschwung und Aufruhr herrschen, stehen die Zeichen im Osten auf Ruhe und Resignation. Man hat sich arrangiert mit dem sozialistischen System, das einen von der Wiege bis zur Bahre versorgt, solange man sich nur angemessen und ruhig verhält. Die Namen der Eltern wurden für diese Geschichte verändert. Wolfgangs Vater Dieter ist Traktorist, seine Frau Susanne ist als Reinigungskraft in einem Kinderheim tätig. Sie gilt als dominante, herrschsüchtige und egozentrische Frau, die mit ihrem Mann Dieter einen geheiratet hat, der ihr wenig entgegensetzen kann und das offenbar auch gar nicht will. Ihr erstes Kind bekommt Susanne in einem sehr jungen Alter zwischen 14 und 17. Die Angaben sind ungenau, weil die Frau ihr eigenes Geburtsjahr nicht kennt. Und später wird sie zu Protokoll geben: So eine Datenbehaltigkeit halt nicht im Kopf. Während die anderen Kinder in der Umgebung ein unbeschwertes Leben genießen und draußen spielen können, muss Wolfgang unter dem Regiment seiner Mutter früh mit anpacken. Statt Ausflügen zum Badesee oder Gelände spielen, muss er sich mit Ernten, Umgraben und anderen Arbeiten beschäftigen. Seine Freizeit muss er sich erarbeiten und läuft es schlecht, darf Wolfgang nicht zum Spielen nach draußen. Er hat keine Freunde und auch von den Eltern gibt es wenig Liebe für den Jungen. Lediglich sein drei Jahre jüngerer Bruder erfährt so etwas wie Zuneigung. In der Schule ist Wolfgang Durchschnitt, aber auch nicht das, was man als schlecht bezeichnen würde. Doch sind die Noten schlecht, setzt es Schläge und Standpauken und es ist nur die Mutter, die aktiv prügelt. Der Vater tut dies nur auf Geheiß seiner Frau und das geschieht nicht oft. Die anderen Jungen verstehen nicht, warum er seinem Elternhaus nicht entflieht. Warum haust du nicht einfach ab? Schwing die aufs Rad und mach dich dünne! Wolfgang wird seinem Gutachter etliche Jahre später in breitem Brandenburgisch sagen, »Tja, hätte ich das gemacht, hätte ich Dresche gekriegt und nach äh, Strich und Faden.« Für Fehltritte setzt es strengen Stubenarrest. Eine Woche, zwei Wochen, es ist die totale Ausgangssperre. Eine Ausgangssperre, in der noch mehr zum Außenseiter wird, als dies ohnehin der Fall ist. Auch aktuelle Filme oder das Geschehen in den Nachrichten bekommt er nur von den anderen mit. Im Hause Schmidt muss man sich auch das Fernsehen verdienen.« noch bis zum Alter von 15 muss Wolfgang ein braver Junge sein, um nach dem Sandmännchen noch weiter schauen zu dürfen. Auf dem Schulhof wird er oft verprügelt und er setzt sich nicht zur Wehr, denn das hat ihm sein Vater beigebracht. So soll er gesagt haben, wenn sie dir verprügeln wollen, dann lass sie eben verhauen. Wolfgang Schmidt ist scheu, labil, ein empfindlicher und empfindsamer kleiner Junge, der einmal beim Arzt ohnmächtigt wird, als er einen Patienten mit einem gequetschten Finger sieht. Er ist lange Bettnässer, hat weder Freunde noch Freude und jeden Tag Angst vor der Ablehnung, die er erlebt. Er ist schrecklich einsam. Doch in dieser düsteren Welt, die ihm weder Liebe noch Geborgenheit bietet, widerfährt ihm ein kleines Wunder. Er ist sieben Jahre alt, ist an diesem Tag allein und tapert auf seinen Kinderfüßen durch das Haus. Wolfgang geht ins Schlafzimmer seiner Eltern, was er eigentlich nicht darf, und dort ist der Kleiderschrank. Wolfgang zieht die Türen auf und sieht die Unterwäsche seiner Mutter darin liegen. Höschen, BHs und Unterröcke. Die Teile wirken auf ihn fremd und verboten, aber auch anziehend und geheimnisvoll. Seine Mutter wirkt dadurch auf ihn nicht mehr wie eine herrschsüchtige Despotin, sondern wie ein nahbares Wesen. Und er will ihr nahe sein, der Frau, die er fürchtet und die ihn nicht liebt. In seinem kleinen Kopf geschieht etwas. Wolfgang zieht sich aus und steht nun nackt da. Er streift sich ein Höschen über und dann zieht er dieses fremdartige Ding an, den BH, dessen große Ausbuchtungen an seiner mageren Brust seltsam abstehen. Wie im Schwindel tastet der Junge sich ab, streichelt sich, erknetet den Stoff und seine Haut darunter. In seiner Erregung lässt der Junge sein Wasser und seinen Kot unter sich. Es ekelt ihn nicht, sondern verschafft ihm ein Gefühl der Befriedigung, der Wärme und der Geborgenheit, als er wie ein Baby in seiner Windel daliegt. »Das war ein wahnsinniges Gefühl«, wird Wolfgang Schmidt später seinem Gutachter sagen, als er ihm detailliert diesen entscheidenden Moment schildert. Eine Sucht war geboren. In seiner trostlosen Welt hat Wolfgang jetzt ein Allheilmittel gegen seine Angst und seine Einsamkeit gefunden. Und das Beste daran ist, dass es ohne gesundheitliche Folgen beliebig wiederholbar ist. Ein magischer Wandschrank, der das Ticket in ein Wunderland ist, welches nur ihm allein gehört. Er kann eintreten, so oft er will, und er braucht nur ein paar Wäschestücke und einen abgeschiedenen Ort, schon fluten ihn Glück und Ekstase. Das läuft noch ohne Samenerguss ab, ist für den Jungen aber dennoch ein göttliches Gefühl. Er weiß, dass er es nicht übertreiben und nicht ausreizen darf, denn die Wäscheressourcen der Mutter sind nicht unbegrenzt und sie wird es merken, wenn zu viel fehlt. Zurücklegen kann er die Schlüpfer und Mieder nach Gebrauch nicht mehr, sie sind beschmutzt, und sie zu besudeln ist untrennbarer Teil des Rituals geworden. Doch eines Tages wird er als Zehnjähriger aus seinem Paradies vertrieben. In der Scheune geht er seinem Ritual nach, wie sonst auch immer. Er weiß, dass er genug Zeit hat und allein ist. Doch die Tür schwingt auf und seine Mutter erwischt ihn, während er mit ihrer Wäsche am Leib seinem Treiben nachgeht. »Du Schwein, was fällt dir ein?« schreit sie ihn an. Sie verpasst ihm eine schallende Ohrfeige. Vor Scham ist dem Jungen ganz schlecht. Die Mutter schleift ihn ins Bad, wo er sich vor ihren Augen zu säubern hat. Danach muss der kleine Junge im Wohnzimmer zu einer hochnotpeinlichen Befragung antreten. Die Mutter schreit ihn an, schlägt und tritt ihn. Sie erzählt später der Verwandtschaft und in der Nachbarschaft, dass Wolfgang immer noch in seine Hosen mache, was ihn noch mehr vergehen lässt vor Scham. Auch beim Kinderarzt, dem die Mutter klagt, es stimme etwas nicht mit ihrem Ältesten, wird die Geschichte wiederholt. Doch der Arzt kann nichts feststellen und fortan betrachtet die Mutter den Jungen als Sonderling, vor dem der Wäscheschrank verschlossen werden muss. Wolfgang leidet wie ein Hund an der Kette, dem das Essen vorenthalten wird. Ohne die Wäsche kann er sich nicht frei machen von dieser Welt, in der er so nicht leben möchte. Er ist ein kleiner Junge ohne Geld und selbst wenn er welches hätte, könnte er in der DDR der 1970er Jahre nicht einfach Wäsche kaufen. Manchmal läuft er in den Wald und schreit die Bäume an. Doch anscheinend meint das Leben es gut mit ihm. Bei einer seiner Touren durch den Wald entdeckt er irgendwann auf einer wilden Müllkippe, die damals fast jeder kleine Ort in der DDR hat, einen Sack voller Damenwäsche. Der Junge kann sein Glück kaum fassen. Aus Angst vor seiner Mutter verlegt er seine Aktivitäten fortan in den Wald, wo er sich Verstecke für seine neuen Schätze schafft. Nach der Schule zieht es ihn direkt dorthin und er folgt immer demselben Ablauf. Erregung und sich erleichtern und dann sich mit Gräsern und Blattwerk von Kot und Urin säubern und rasch nach Hause ins Bad, um sich zu waschen. Daheim bleibt er der brave Sohn, der die Finger vom Wäscheschrank der Mutter lässt. Noch vor seiner Pubertät beginnt der junge Wolfgang Schmidt ein Doppelleben, das von einer bizarren Sammelleidenschaft und einem Fetisch für Damenwäsche geprägt ist. Diese findet er auf seinen nachmittäglichen Streifzügen durch die Wälder, in denen er sich immer mehr Verstecke anlegt. Auch in seiner Teenagerzeit frönt er weiter seiner Leidenschaft, während er die Schule abschließt und eine Lehre zum Maschinisten erfolgreich absolviert. Er verzieht sich in seine Verstecke im Wald und lebt das Verlangen aus, welches er so gut verbirgt, dass auch die Person nichts davon bemerkt, die ihm bald näher stehen wird als seine Mutter. Mit 18 lernt er seine große Liebe kennen, die damals 13-jährige Susi. Aufgrund ihres jungen Alters gehen sie ihre Liebe sehr vorsichtig an. Sie halten Händchen, schmusen und genießen die gemeinsame Zeit miteinander. Zur Triebabfuhr hat Wolfgang den Wald und die Wäsche. Das reicht ihm. Noch. Nach seiner abgeschlossenen Lehre will Wolfgang seinem beruflichen Traum nachgehen und zur Bereitschaftspolizei stoßen. Da dort jedoch gerade keine Planstelle frei ist, überbrückt er die Zeit und geht zur Nationalen Volksarmee. Er wird zuerst in Neustrelitz stationiert und später in Potsdam. Das erste Mal ist er jetzt von seinen Eltern getrennt, aber auch von seiner Susi. Er besucht sie so oft es geht und tauscht nun die ersten Zärtlichkeiten mit ihr aus. Doch er durchstreift auch die neue Umgebung, sucht deren Müllkippen ab und entlädt sich in seinen neu geschaffenen Wäscheverstecken. Am Wochenende schläft er bei seinen Eltern, die davon ausgehen, dass der Sohn auf einem guten Weg ist. Ausbildung, Freundin und selbstverdientes Geld, es scheint alles seinen geregelten Gang zu gehen. Doch Wolfgang kann Susi nichts von seiner Vorliebe erzählen, denn die Angst, sie zu verlieren, ist zu groß. So sagt er später. Ich hatte eben Angst, dass Susi mir auch verprüht, wie meine Mutter damals. Dass sie mir dann rausschmeißt und ich, und ich wieder alleine bin und dass ich gar keinen mehr hab." In Wolfgang Schmidt wie auch in der DDR beginnt es zu brodeln. Wolfgang Schmidt ist nun bei der Polizei. Immer öfter wird geübt, mit Schutzschilden zu hantieren und es werden Gitter an Fahrzeuge montiert, um sie gegen Wurfgeschosse der Massen zu sichern. Eine Dummheit führt zu seiner Entlassung. Weil seine Vorgesetzten zugetragen bekommen, dass Wolfgang und seine Kameraden ein Besäufnis zum 100. Geburtstag Adolf Hitlers am 20. April 1989 planen, werden die Stuben durchsucht. Dabei wird in seinem Schrank Damenwäsche gefunden und er gibt zu, sie seit Kindertagen zu sammeln. Wolfgang wird wegen der geplanten Hitlerfeier entlassen und wegen der Wäscheleidenschaft wird ihm lediglich ein Arztbesuch angeraten. Inzwischen ist er 23 Jahre alt und beginnt nach seiner Entlassung wieder in seinem Lehrbetrieb zu arbeiten. Inzwischen lebt er mit der nun volljährigen Susi bei deren Eltern zusammen, das junge Paar hat sich inzwischen verlobt und schläft das erste Mal miteinander. Wolfgang ist 1,91 Meter groß und ein Hühne mit riesigen Händen. Dennoch ist er zärtlich und fürsorglich, so wird Susi es später beschreiben. Sie haben täglich Sex. Trotzdem geht er alle paar Tage in den Wald und unaniert, versunken in Fantasien und Wünsche, die immer dringender werden. Und die er Wirklichkeit werden lassen will. Er wünscht sich eine Frau, die seine sehr spezielle Vorliebe teilt. Wäsche an seinem Körper, Erregung, Erleichterung und Beschmutzung. Seit er auf dem Müll ein Foto gefunden hat, auf dem eine Frau mit einem Penis abgebildet ist, bekommt er dieses nicht mehr aus dem Kopf. Mittlerweile hat er begonnen, die BHs mit Stoff auszupolstern, denn es erregt ihn, seine ausgestopften Brüste zu betasten. Später wird er einem Gutachter sagen: Das hatte ich mir so richtig vorgestellt, dass wenn das so richtige Brüste wären. Ich hatte auch manchmal schon den Wunsch, lieber eine Frau als wie ein Mann zu sein. Wolfgang vernachlässigt seine Arbeit, er durchstreift lieber die Wälder und gerät immer tiefer in sein Doppelleben. Die Leidenschaft wird aggressiver und er gerät einem Wolf gleich immer näher an die bewohnte Zivilisation. Die Eskalation folgt an jenem 24. Oktober des Jahres 1989, als sich die Wege von Wolfgang Schmidt und Marlene Marquardt kreuzen. »Ich, ich habe auch, wenn ich von zu Hause losgefahren bin, nie daran gedacht, jetzt unbedingt eine Frau umzubringen«, wird Wolfgang Schmidt später sagen. »Nur stillhalten sollten sie.« doch die Erinnerung an die tobende, prügelnde Mutter, die ihn einst bei seiner Leidenschaft erwischte, war zu groß. Die Angst vor erneuter Demütigung und Zurückweisung wurde, zusammen mit der Wut auf die Mutter zur treibenden Kraft. Dabei habe er doch nur auf eine Frau gewartet, die genauso sei wie er und seine Lust teile. Wolfgang Schmidt verliert seinen Job, oft ist er zu spät, kommt gar nicht oder verliert sich in Tagträumen von Wald und Wäsche. Er fängt immer wieder irgendwelche Jobs an, die er nicht lange behält, und er verbringt immer mehr Zeit auf den Müllkippen und im Wald. Er wird zunehmend unruhiger. Im November 1989 öffnet sich die Mauer, und der Osten wird von einer Welle westlicher Freiheit überrollt. Die Pornohefte, die jetzt frei zugänglich sind, verschaffen Wolfgang keine Abhilfe. Er fährt wieder zu einer wilden Müllkippe, um Wäsche zu sammeln und sich zu erleichtern. Auf dieser Tour entdeckt er einen Bauwagen, in dem die 55-jährige Bertha Graals wohnt und die sich gerade in einer alkoholgeladenen Streitigkeit mit mehreren Männern befindet. Wolfgang wartet ab, bis die Männer weg sind und er sich gefahrlos nähern kann. Die volltrunkene Frau entdeckt den riesigen Mann, schreit ihn an und will fliehen. Doch Wolfgang hält sie fest und stranguliert sie schließlich. Er wirft sein Opfer auf eine Campingliege und zieht diese mit der Toten über die Deponie zu dem von ihm gesammelten Wäscheberg. Er vergeht sich an ihr und diesmal gelingt es ihm. Als er in der Ferne Geräusche hört, flieht er und fährt mit dem Fahrrad nach Hause, zu Susi und ihren Eltern, die er Mutter und Vater nennt. Zu Hause bei Susi ist alles in Ordnung. Doch innerlich ist Wolfgang ein Wrack. Er fühlt sich wie entzündet und wird von Tag zu Tag gefährlicher. Für seine Opfer empfindet der Mann, der seine Verlobte so liebevoll behandelt, kein Mitgefühl. Er verspürt einzig dieses unwiderstehliche Verlangen. Später wird er dem psychologischen Gutachter sagen, »Ich, ich wollte die Frauen einfach nur noch greifen. Das war ja nie mein Ziel, dass sie dabei starben, ganz im Gegenteil. Nachdem sie tot waren, habe ich mir vorgestellt, dass sie noch leben und dass sie mir gern zu Willen sind. Deren Tod war ja nur eine ungewollte Notwendigkeit, wenn sie sich gewehrt haben.« zu einer weiteren ungewollten Notwendigkeit kommt es am 9. Juli 1990. Auf der Müllkippe in Wust im Havelland trifft er auf die 58-jährige Ingrid Buse. Er stürzt sich mit einem Messer auf die Frau, sticht sie nieder und schlägt ihren Kopf auf einen Holzpfahl. Er schleppt die ohnmächtige Frau in eine abgelegene Ecke der Deponie, doch dann hört er, wie sich jemand nähert. Wolfgang Schmidt flieht, er beobachtet die Szene, denn er will sich die Frau holen, sobald die Luft rein ist. Doch der Passant benachrichtigt die Polizei und Schmidt muss beim Klang der Sirenen flüchten. Die Frau überlebt, hat jedoch aufgrund der schweren Kopfverletzung keine Erinnerung mehr. Die Tat wird als Überfall gewertet und die Mordkommission wird nicht informiert. Immer noch zieht die Polizei keine Parallelen zwischen den Taten und wertet alle Vorfälle als Einzelereignisse. Doch während er nach außen hin den hilfsbereiten Nachbarn und geselligen Menschen mimt, zieht der Strudel aus Sex und Gewalt ihn immer weiter in seinen rauschhaften Abgrund. Es ist jetzt der frühe Abend des 13. März 1991. Wolfgang ist mit einem Rock und einer Bluse bekleidet, darunter trägt er Slip und BH. Hochgradig erregt, schleicht er durch den Wald. Die 34-jährige Greta Meyer kommt ihm entgegen, die eben noch eine Freundin besucht hat. Wolfgang stürzt sich auf sie, doch Greta wehrt sich. Wie ein Berserker sticht der Hühner auf sie ein. Verzweifelt schreit Greta nach der Polizei, der Mörder sticht ihr daraufhin fünfmal in den Hals. Die Frau verblutet noch an Ort und Stelle. Wolfgang schleift die Tote ins Dickicht und tut, was er immer tut. Greta Meyer wird erst eine Woche später von ihrem Mann als vermisst gemeldet, weil das Paar sich gestritten hatte. Die Polizei zieht noch immer keine Verbindung zwischen den Mordfällen der letzten 18 Monate und im Land herrscht das Chaos der Wiedervereinigung. Aber die Taten, die nun folgen, sorgen dafür, dass auch der Letzte begreift, was hier vor sich geht. Edina Pavlova ist 44 Jahre alt und läuft nur eine Woche nach dem Mord an Greta Mayer durch den Wald bei Belitz. Sie ist die Frau des Chefarztes des russischen Militärhospitals im Ort. Sie ist glücklich in ihrer Ehe. Es gefällt dem Paar in dem beschaulichen Örtchen, in dem es sich nach den anstrengenden Stationen in Kasachstan und der Wüste Gobi niedergelassen hat. Außerdem ist sie vor wenigen Monaten Mutter geworden und das Paar denkt schon an das zweite Kind. Säugling Wladimir schläft selig im Kinderwagen, den die Mutter jetzt gerade vor sich herschiebt. Sie begegnet an jenem 22. März 1990 Wolfgang Schmidt, der in Damenwäsche plötzlich vor ihr steht. Irina schreit vor Schreck auf, auch das Baby wird wach und beginnt zu weinen. Wolfgang Schmidt packt das Kind an den Beinen und schleudert es mit aller Wucht gegen einen Baumstumpf. Der kleine Junge stirbt noch vor den Augen der Mutter, die an Ort und Stelle gewaltsam entkleidet, geknebelt und erdrosselt wird. Nun endlich zieht die Polizei Verbindungen und erkennt, dass es sich um eine Mordserie handeln muss. Bis zur nächsten Tat sollten nur zwei Wochen vergehen. Frustriert von der erfolglosen Jobsuche läuft Wolfgang durch die Wälder in der Umgebung von Potsdam, in die sich aus Angst kaum noch eine Frau wagt. Ihm kommen zwei zwölfjährige Mädchen entgegen, von der Mordserie haben sie nichts mitbekommen. Schmidt stürzt sich auf die beiden, mit einem Messer durchstößt er die Leber des einen Mädchens, reißt beide zu Boden und verletzt sie schwer, doch sie können sich losreißen und fliehen. Wolfgang Schmidt ist am Boden zerstört und er tobt vor unerfüllter Lust und eines nicht erfüllten Traums. Es sollten sich ihm endlich zwei Frauen gleichzeitig hingeben. In vollkommenem Kontrollverlust läuft er wie ein Getriebener durch den Wald und weiß nicht, wohin mit sich selbst und seiner Energie. Er steigt auf die Suche nach neuer Wäsche in das Haus der 67-jährigen Rentnerin Alina Münch ein. Die Frau erwacht mit Schrecken im Bett, als sie den in Damenwäsche gekleideten Mann bemerkt. Mit einem BH stranguliert er die Frau und schändet sie anschließend. Danach geht Wolfgang Schmidt heim zu seiner Susi. Die Mädchen, die seinen Wahn überlebt haben, können der Polizei detaillierte Hinweise geben. Eine Sonderkommission wird gebildet und die Jagd beginnt. Auf sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen, sind bis zu 20.000 D-Mark Belohnung ausgesetzt. Die Zeitungen nennen den unbekannten Mörder fortan den Rosa Riesen. In Brandenburg formieren sich jetzt Bürgerwehren, die mit Pfefferspray und Luftgewehren bewaffnet sind und im Potsdamer Umland patrouillieren. Wolfgang Schmidt geht derweil mit Susi an einem Fahndungsplakat vorbei, auf dem nach ihm gesucht wird. Er sagt zu ihr, der müsste uns jetzt mal über den Weg laufen, dann würde ich den zur Polizei bringen und abkassieren. Und dann würde ich uns was Schönes kaufen. Im Elternhaus von Susi eskaliert später ein Streit. Die Eltern verdächtigen Wolfgang Schmidt der Taten, vom Vater und anderen Verwandten wird er mit Mistgabeln gejagt. Und Schmidt geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Er versteckt sich vor aller Augen, obwohl fast 50 Beamte auf ihn angesetzt sind, denn er hat das Glück, dass das Phantombild zu unpräzise ist und die Mädchen ihren Angreifer fälschlicherweise als langhaarig beschrieben haben. Die Tage und Wochen ziehen jetzt ins Land. Sie werden zur Hölle für Wolfgang Schmidt, der durch die Wälder streift, in die sich nun keine Frau mehr wagt. Im Sommer 1991, am 1. August, sehen zwei Jogger einen Mann im Wald ohne Als sie näher kommen, bemerken sie, dass er unter seiner Tarnjacke ein BH mit rosa Rüschen trägt. Die Männer können den rosa Riesen überwältigen und zur Polizei bringen. Noch in derselben Nacht gesteht Wolfgang Schmidt alle Morde, die er aber weniger als Morde, denn als Unfälle sieht. Er wollte niemanden töten, er wollte bloß mit einer Frau seine Lust befriedigen, sagt er. Wolfgang Schmidt wird zu 15 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Jedes weitere Jahr soll geprüft werden, wie gefährlich er noch für die Öffentlichkeit ist. Inzwischen hat sich Wolfgang Schmidt, der rosa Riese, zu seiner Transsexualität bekannt. Er wechselt den Vornamen und nimmt Hormone. 2001 gibt das Gericht dem Antrag auf Korrektur der personenstandsrechtlichen Geschlechtszuordnung statt. Inzwischen hat sich Wolfgang der Rosa Riese zu seiner Transsexualität bekannt. Er wechselt den Vornamen und nimmt Hormone. 2001 gibt das Gericht dem Antrag auf Korrektur der personenstandsrechtlichen Geschlechtszuordnung statt. Aus Wolfgang wird Beate. Beate sitzt nun seit über 30 Jahren abgeschirmt von der Außenwelt im Gefängnis. Während ihrer Haft wurde sie des Weiteren beschuldigt, eine Mitinsassin vergewaltigt zu haben, welche anschließend einen Suizidversuch beging. Die Vergewaltigung konnte nie bewiesen werden. Beate Schmidt selbst bezeichnet sich als zu gefährlich und zu unberechenbar, um je wieder freigelassen zu werden. Doch sie selbst sagt auch über sich: <lacht> Ich war schon immer eine ehrliche Haut, ein gut mit dir Mensch. In den Jahren im Knast habe ich mich nicht einmal geprügelt. Ich ich bin ein friedliebender Mensch. Das klingt aus meinem Mund seltsam. Ich weiß.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalo. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist.